0: Oggi è il 2 di agosto e partiamo subito parlando di due artisti che non sono più con noi da tempo peraltro. Uno ha una fama soprattutto a livello di suono, magari non lo conosce nessuno a livello di nome, ma professionalmente è stata una delle colonne della Motown Records, si chiama James Jamerson e muore nel 1983 a 45 anni colpito eh, dal suo vizio per l'alcol James Jamerson ha partecipato alla gran parte della storia musicale della Motown e tantissimi hit, tantissime incisioni di quella casa che ha espresso grandi talenti e grandi hit eh, a livello di soul da Detroit erano proprio eh, sorretti dal basso di James Jameson. Nel 1997 invece è la scomparsa di Fela Kuti eh, conosciuto anche come The Black President una figura enorme, immensa per quel che riguarda l'afrobeat Fela Kuti era nigeriano una storia musicale ricchissima di dischi eh, e soprattutto di enorme influenza rispetto alla ritmica, al suono che a un certo punto diventerà World Music, che viene proprio assorbito, assimilato dalle esperienze eh, ultra decennali di Felacuti, il quale era a capo di un eh, gruppo molto numeroso, molto affollato, eh, dove la musica era da lui firmata, da lui eh, organizzata, da lui diretta ed era appunto uno dei personaggi che più ha illuminato la scena africana Fela Kuti di cui eh, si conoscono oggi le gesta di due figli eh, Femi Cuti e quello forse eh, più eh, conosciuto e poi anche Sean Cuti che comunque regista dischi e va spesso e volentieri in tournée internazionali vediamo invece le nascite Nel 1935 è la nascita di Hank Cochran, un eh, cantante di musica country americano eh, che da noi forse non ha avuto particolare rilievo. Eh, Molti successi negli anni 60, 70, al di là dell'oceano, morirà eh, 74enne eh, a Nashville, appunto la parte della musica country. Hank Cochran nato nel 1935. Nel 1937 è la nascita di Garth Hudson, eh, magnifico componente della band, di The Band, il gruppo che ha affiancato Bob Dylan, eh, che ha proiettato molti propri eh, dischi e album fino alla celebrazione del eh, film eh, e anche album eh, curati da eh, Martin Scorsese, The Last Waltz. Nel 1944 era eh, Jim Capaldi, un altro personaggio che mi sta molto a cuore, anche lui eh, batterista, però eh, nella straordinaria formazione dei traffic eh, che condivideva insieme a Stevie Winwood e Jim Capaldi dopo l'uscita di Dave Mason, ecco, eh, Jim Capaldi era qualcosa di più di un, di un batterista. Eh, insieme a lui Stevie Winwood, Dave Mason, Chris Wood eh, formavano un quartetto eccellente lui firmò molti brani poi prese anche una carriera solista Eh, Jim Capaldi ha pubblicato molti album magari un po' più pop a partire dal 72 era How How We Danced Eh, poi eh, Jim Capaldi eh, è un musicista che eh, ci lascia purtroppo eh, troppo presto. Eh, del 1948 è Andy Fairwater Lowe, un eh, chitarrista che ha frequentato le scene soprattutto come Session Man, eh, lo abbiamo sentito tra l'altro insieme a Eric Clapton, a Kate Bush e molti altri. Del 1951 è una stella del pop rock americano, si chiama Andrew Gold, eh, nato nel 1951, anche per lui una discografia molto densa eh, che ha ottenuto soprattutto eh, all'inizio di carriera un buon riscontro di vendita. Del 1951, sempre del 51, è invece Stevie Hillage, Steve Hillage è un chitarrista inglese molto molto intrigante perché è capace di sperimentare, di applicarsi in modo molto duttile alla storia del rock, ha frequentato la scena di Canterbury, poi è stato all'interno dei gong, ma soprattutto ha fatto una lunghissima carriera eh, come solista con eh, molti album a proprio nome spesso e volentieri anche incrociando l'elettronica una forma di sperimentazione eh, sempre molto coraggiosa del 1961 è Pete De Freitas eh, degli Ico and the Bunnymen e sempre del 1961 quindi dello stesso anno anche Apollonia, una bellezza e eh, un'eccellenza alla corte di Prince, eh, a Polonia l'abbiamo vista eh, come cantante, fiancheggiatrice, musa eh, di Prince e per lei ci fu anche la soddisfazione di un uh, gruppo, a Polonia Six, appunto sotto eh, l'ombrello protettore, protettore di eh, Prince. Eh, il gruppo di cui oggi vi voglio parlare anche per ascoltare finalmente un brano visto che da molto non eh, li ho messi sul giradischi sono questi Wishbone Ash un eh, gruppo inglese nato a fine anni 60 Eh, oggi il 2 di agosto eh, nasce uno dei Wishbone Ash Ted Turner, 1950 eh, lui insieme al fratello Martin Turner di, due anni più, eh, vecchi, di tre anni più vecchio preciso, eh, forma i Ash e subito ottiene un grande eh, riscontro di critica e di pubblico è una formazione dal suono anche semplice, diretto, eh, rock molto chitarristico con degli spunti eh, davvero brillanti a livello di esecuzione. Eh, hanno avuto una buona illuminazione lungo la loro carriera, però forse non quello che si sarebbero aspettati all'inizio. Il loro primo album, Wish Ash esce nel 1970, proprio nel dicembre, e poi da lì c'erano molti album, alcuni molto buoni, tra l'altro anche con copertine eh, che si ricordano volentieri. Pilgrimage, Ergus, eh, album live, si sono succeduti eh, senza però eh, sfondare mai definitivamente. Comunque di questo gruppo rock britannico io ricordo un brano che esiste sia nel primo album sia poi in versione live eh, trascinante, travolgente, si chiama Phoenix e loro sono Wishbone Ash. Oh, I- 3 di agosto e ben trovati a tutti. Eh, In questa giornata ricordo subito una scomparsa, quella di Lenny Bruce, che non è propriamente un musicista, non è un artista di campo rock, però nella cultura americana ha attraversato molti campi, compreso eh, quello della discografia, quello eh, della, della parola. Era un attore, era un autore satirico, era un personaggio scomodo e geniale, Lenny Bruce, era è morto nel 1966 ed è stato una fonte e un'influenza eh, per moltissimi artisti. Basti pensare alla sua grandezza, è uno di coloro che figurano anche nella copertina di Sgt. Pepper e ci sono diverse canzoni, una anche di Bob Dylan, che lo ricorda in un brano del 1981, l'album era Shot of Love. Bene, Lenny Bruce ci lascia nel 1966. Guardiamo invece un po' di nati, uno il più anziano è Tony Bennett, 1926, un crooner che ha attraversato tutto il Novecento ma non si è fermato perché ancora negli anni 2000 ha mandato in porto diverse collaborazioni, dischi, tournée, anche con Lady Gaga. Nel 1951 è Johnny Graham, polistrumentista, che presenzia soprattutto nella prima parte di carriera degli Heart, Wind Fire. Nel 1956 è invece Kirk Brandon, eh, cantante e chitarrista degli Spear of Destiny, in precedenza era stato anche in un gruppo chiamato Theater of Hate ed è un musicista questo che ha avuto un buon impatto cantante, chitarrista soprattutto negli anni 70, negli anni 80 e poi a seguire nel decennio successivo dove sono un po' perse però le tracce procediamo sempre con il 3 agosto nasce Lucky Dub, un artista sudafricano che ha avuto una presenza molto interessante in campo reggae, era nato il 1964. Lucky Dub è arrivato anche in Italia, l'abbiamo sentito in qualche circostanza live, però ci lascia molto presto anche lui eh, L'Akhidab muore nel ottobre del 2007, vittima peraltro di un attentato, di un, eh, un omicidio, quello che eh, se lo porta via, e viene eh, ucciso esattamente, non si saprà mai se per motivi di rapina o ci fosse anche eh, una, un movente ideologico, Lucky Dub si batteva per la pace ed era una figura molto rispettata e molto conosciuta eh, nell'ambiente sudafricano e non solo. Nel 1967 nasce Skin, eh, il volto leader e voce degli Skankanansi, un gruppo eh, di rock abbastanza aggressivo anche se spesso con inclinazioni pop e anche presenze in manifestazioni e in eh, attività eh, sicuramente più popolari l'artista su cui mi concentro per oggi si chiama James Hetfield ed è eh, colui che insieme a Lars Ulrich nel lontano 1981 fonda i Metallica eh, sede di quel evento è la California eh, i Metallica hanno una storia che tutti conoscono perché procede in perterrita lungo i decenni eh, forse uno degli act eh, live più apprezzati, più rinomati capaci di muovere eh, le maggiori folle nel corso dei tempi hanno anche una discografia eh, interessante addirittura un album in collaborazione con l'Urid che fu commercialmente un disastro ma che è comunque un segno di coraggio bene, i Metallica hanno diversi successi alle spalle sia come album sia nei singoli Eh, mi sembrava, vista l'occasione di ascoltarli di andare a pescare eh, in quello che è forse il brano più noto una sorta di tormentone che ha fatto eh, il bello e il cattivo tempo anche nelle classifiche è un brano, una ballatona, potremmo definirla così del 1992 esce anche su singolo ed ha naturalmente un grande eh, rilievo In prima battuta era uscita nell'album Metallica dell'agosto 1991, si chiama naturalmente Nothing Else Matters, loro sono i Metallica di James Hetfield. Ben arrivati al 4 di agosto, oggi ricordo una cantante eh, Timi Uro nata nel 1940, Timi Uro che ha origini italiane per parte dei genitori che arrivavano dal Molise, eh, fu eh, famosissima anche in Italia per un brano che era del 1961, Heart, poi ripresa con successo ancora maggiore dal bresciano Fausto Leali, era a chi, forse se la ricorderanno in molti. Team Juro poi passò anche dal Festival di Sanremo e eh, sicuramente ebbe una buona notorietà anche in Italia. Eh, del 1943 è Ben Sidran, un eh, pianista, eh, tastierista, cantautore, eh, autore eh, americano, di Chicago, nato appunto il 4 agosto 1943, un musicista che ha collaborato in campo rock e poi ha spesso e volentieri traslocato in area jazz. Eh, tutto eh, invece molto preciso nella storia, nella cadea di Klaus Schulze, che è un programmatore, tastierista, compositore tedesco, Eh, molto legata a tutta la storia dell'elettronica di Germania fa parte di quel movimento forse un po' sbrigativamente denominato dei Corrieri Cosmici Klaus Schulz ha una carriera eh, lunghissima con eh, molti capitoli discografici fin dai primi anni 70 nel 1969 è invece eh, Max Cavalera che è cantante leader dei Sepultura, un durissimo gruppo eh, di rock eh, in arrivo dal Brasile, eh, mentre ricordo anche una voce che sta proprio agli antipodi come sonorità, come stile, come, eh, come spirito, ed è quella di eh, Moya Brennan, cantante dei Clanad. Eh, gruppo irlandese, lei è nata nel 1952, una cantante di eh, soave poesia che appunto nella formazione irlandese, che spesso eh, si è anche espressa in lingua gaelica, ha portato una dolce e delicata nota all'interno della musica degli anni 80, 90 e a seguire. Vediamo invece due eh, personaggi che non ci sono più, eh, entrambi molto interessanti. Uno è scomparso nel 2007 e si, chiama, si chiamava Lee Hazelwood. Lee Hazelwood, che era nato nel 1929, eh, ha percorso il largo e lungo la storia della musica eh, americana, internazionale vorrei dire, eh, con diverse funzioni. Eh, È stato autore, è stato produttore, ha firmato brani molto importanti per artisti di eh, talento e di grande fama, da Dean Martin a Frank Sinatra. La figlia di Frank Sinatra ha portato al successo un suo brano nel 68, These Boots are Made for Walking, e poi ha scritto anche molte colonne sonore, ad esempio... Per Stanley Kubrick, quella di Full Metal Jacket, e poi ha scritto brani, ad esempio per i eh, Vanilla Fudge, una bellissima Sam Velvet Morning. Poi ha registrato diversi dischi a suo nome che sarebbe giusto e molto istruttivo andare a recuperare. Lo consiglio, Lee Hazelwood. Per chiudere, però, il eh, personaggio a cui dedicheremo anche lo spazio musicale di ascolto. Lui eh, si tratta di Arthur Lee, morto nel 2006, eh, chitarrista che dalla California eh, costituisce fonda eh, la sua carriera eh, di chitarrista, di autore, di personaggio sul furio nel campo del rock californiano ma americano in genere era nato a Memphis nel 1945 e come Arthur Lee eh, diventa un chitarrista molto rispettato, molto stimato qualcuno lo ha avvicinato anche in maniera non, non sciocca a Jimi Hendrix per il tocco e anche forse per gli interessi musicali eh, come fondatore leader dei Love eh, tiene botta per eh, diversi anni. Ci sono alcuni dischi veramente molto importanti per quella formazione. Love del 1966, Da Capo del 67 e poi ancora Forever Change del 1968, For Sale del 69. Sono anni insomma, in cui la qualità di eh, Arthur Love si fa sentire passando dalla sua chitarra e proprio per questa assonanza per questa tipologia hendrixiana del personaggio io vado a scegliere per l'ascolto un brano che era nel loro primo album nel primo album dei love che si chiamava come la band love e che poi uscirà anche successivamente come singolo ed è proprio quella hey joe che eh, fornisce a Jimi Hendrix lo spunto, il trampolino per una carriera indimenticabile, irraggiungibile e irripetibile, potrei andare avanti con gli aggettivi. Questa comunque è la versione di Hey Joe, di Arthur Lee e dei Love. di agosto, una giornata fitta di spunti, vediamo un po' come riesco a destreggiarmi nella scelta del brano da ascoltare, visto che eh, parecchi sarebbero i candidati. Cominciamo eh, dai defunti, eh, nomi veramente eccellenti, Del 1962 la morte di Marilyn Monroe, ovviamente nota molto più per le sue apparizioni cinematografiche per i film anche per la vita molto centrata sul gossip e comunque un'attrice che aveva al suo attivo anche molte performance canore e discografiche Marilyn Monroe muore nel 62 come sappiamo in circostanze sospette ma è del tutto ben chiarite del 1915 1992 la morte di Jeff Porcaro che con i Toto insieme al fratello Steve e ad altri musicisti di grande qualità aveva già a fine 70 eh, cominciato a battere le classifiche, già con il loro primo album che conteneva il singolo Hold the Line, loro si fanno conoscere per un pop rock di fattura impeccabile. Del 2013 è invece George Duke, tastierista con molte capacità espressive sulla tastiera, ha spaziato dal jazz al rock al funky, è stato anche insieme a gruppi e musicisti di valore assoluto. Tante le sue incisioni, mi piace ricordare tra le decine di album a cui eh, ha partecipato quelle edizioni con le Mother of Invention insieme a Frank Zappa. Del 1947 è anche Greg Lesqui, un musicista sicuramente minore per la sua fama, eh, però partecipa a qualche annata dei Guess Who, lui è del 1947 e avevo avuto anche il tentativo, insomma, il piacere di farne ascoltare un pezzo, American Woman, di Guess Who, però poi passo oltre e vedo che del 1941 è anche Ayrton Moreira, un percussionista che a sua volta ha conosciuto diverse sonorità, diverse musiche, soprattutto nel campo del jazz o della prima world music, quando ancora non si chiamava così, Airto Moreira. Nel 1959 Pete Burns, una cantante della stagione New Wave inglese, un personaggio molto pittoresco che farà parlare di sé eh, e entrerà nelle cronache molto più come personaggio, forse che non come artista musicale. Del 1959 Pat Smear dei Foo Fighting, mentre del 1964 Adam Yoach dei Beastie Boys, un gruppo che subito al suo esordio, era il 1986, eh, scuote molto dalle fondamenta eh, la, la musica eh, americana. Yoche, che poi morirà nel 2012, è eh, uno dei tre elementi portanti di questo gruppo, che sta eh, tra il punk, eh, l'hard rock, eh, un po' di hip-hop, eh, il funk, insomma, è una miscela esplosiva. Quella di Beastie Boys che nell'86 con l'album Licensed to Hill prodotto da Rick Rubin, eh, mandano in porto un disco da record per le vendite, ma soprattutto anche per i testi, per l'impatto bruciante che ha sul mercato, sul pubblico ed è anche uno di quei dischi seminali che vengono indicati come una fonte di insegnamento per molti dei gruppi che sarebbero venuti eh, in seguito. Ma passiamo adesso al musicista e al brano che ho scelto per, per oggi. Lui si chiama Rick Deringer e è del 1947. Rick Deringer ha fatto tante cose nella sua carriera, eh, è stato in eh, molti eh, campi musicali, ha scritto eh, anche per colonne sonore. Eh, ha lavorato per la televisione è stato produttore ha suonato musica rock eh, piuttosto dura eh, ha ha collaborato con due ex Vanilla Fudge come Bogart e Appice insomma non si è proprio risparmiato Eh, ha anche eh, toccato la sfera del del jazz pop più delicato Eh, addirittura l'abbiamo trovato anche ad un certo punto in uh, produzioni di Christian Rock il rock cristiano che va molto negli Stati Uniti insomma eh, c'è di tutto e di più nella storia di Rick Deringer, ma eh, forse non tutti sanno che il suo inizio è veramente molto molto brillante aveva solo 17 anni quando a metà degli anni 60 eh, con la sua band i McCoys manda in porto questo brano che diventa un cult eh, per tutti i tempi a venire, ma eh, giunge addirittura nelle zone altissime delle classifiche americane, secondo solo, dicono le cronache, a Yesterday dei Beatles. Bene, con i McCoys e quindi con Rick Derringer noi andiamo proprio a quell'epoca, 1965, questa si chiama Hand on Sloopy. baby Al 6 di agosto, eh, quelle che vediamo oggi eh, raffigurate in questo caro diario sono figure molto, molto diverse e anche lontane tra loro che eh, suggeriscono il gusto di una musica speziata molto differenziata tra le varie categorie e possibilità. Bene, vediamoli allora. Nel 1937 era la nascita di Baden Powell, un chitarrista eh, brasiliano di raffinatissime qualità eh, come esecutore. Del 1917, quindi andiamo un po' all'indietro, era invece Robert Mitchum, un attore, eh, chi non ricorda il suo ceffo, la sua eh, qualità strepitosa in termini... Eh, attoriali, eh, tantissimi i film che ha solcato, ma anche qualche prova discografica che sarebbe curioso andare a riscoprire. Nel 1930 è Abbey Lincoln, grande voce del jazz statunitense, nel 1937 Charlie Hayden, eh, contrabbassista, eh, capo orchestra, autore, agitatore eh, politico con la sua Liberation Music Orchestra ha siglato pagine importanti ma poi ha suonato con moltissimi musicisti di varie aree del 1946 era Alan Holdsworth, un chitarrista di buonissimo piglio con una tecnica veramente vincente lo si è ascoltato anche nelle fila dei Soft Machine, gruppo Uh, jazz, rock eh, britannico e poi anche per molte produzioni improprio morirà nel 2017 nel 1952 è Pat McDonald di un gruppo Meteora che forse è durato troppo poco negli anni 90-2000 li abbiamo trovati in qualche occasione i Timbuk3 eh, americani Mentre nel 1972 è Gary Halliwell, conosciuta anche come Ginger, una delle cinque componenti delle Spice Girls eh, che nei primi anni 90 fanno sfracelli a livello eh, di classifica, di ascolti televisivi, eh, di tournée. Eh, Le Spice Girls eh, durano poco ma eh, la memoria delle loro eh, attività sicuramente rimane ancora nel tempo. Eh, vediamo invece alcuni artisti che eh, ci lasciano in questa, in questa giornata del eh, 6 agosto. 1983 eh, Klaus Nomi, un artista atipico che muore solamente a 38 anni a New York, aveva un'immagine molto forte, eh, un aspetto inquietante, quasi vampiresco per il trucco che eh, lo adornava. E anche una vocalità estrema che a tratti lo avvicinava a un cantante d'opera. Uh, Klaus Nove ha pubblicato un paio di album e ha anche collaborato come corista con David Bowie. Se ne va nel 1983. Nel 2004, invece, è la uh, scomparsa di Rick James. Uh, Rick James uh, muore a 56 anni nella sua villa di Los Angeles. È stato uno dei primi del punk funk anni '70-80 americano. Personaggio sicuramente eh, molto riconoscibile nell'aspetto, eh, nei comportamenti. Eh, aveva conosciuto anche il carcere. Per qualche tempo, poi nel 98 era stato colpito da un ictus e lo aveva praticamente eh, un po' eh, lasciato fuori dai confini del, dell'attività professionale. Eh, Rick James eh, eh, muore eh, nel, il giorno 6 di eh, agosto, stessa data, ma per il 2009 è invece eh, la morte di eh, Willie Deville qualcuno lo ricorderà inizio carriera eh, come Mink Deville, è un artista eh, a mio avviso eh, enorme, molto molto di qualità, un personaggio questo che ha raccontato pagine musicali decisive tra la fine dei 70, quando appunto apparve in piena era eh, punk eh, in quel di New York, per poi evolvere in un suono molto molto intrigante, avvolgente, eh, fascinoso Eh, la parte di carriera a suo nome, Willie Deville, forse è quella più interessante lui in effetti si chiamava William Borsay ed era nato in Connecticut ma era una miscela eh, bizzarra di provenienze etniche un po' eh, nativo americano, un po' spagnolo, un po' irlandese e poi con questa attrazione per eh, la la dimensione un po' ispanica, eh, decise a un certo punto di trasferirsi a New Orleans e lì risciacquò i suoi panni eh, non nell'Arno, ma nel Mississippi. Ecco, è un eh, personaggio che ha molti album eh, al suo attivo, quasi tutti molto buoni, eh, addirittura nel 1987 si fa produrre da Mark Knopfler e poi spazia soprattutto tra i generi, andando a pescare abilmente, anche tra cover, quindi canzoni altrui. Ed è proprio eh, in questo campo che dà il suo meglio, Eh, si fa accompagnare, trova la collaborazione anche di Dr. John, di Alain Toussaint, Eh, riesce a eh, produrre dei dischi che nonostante la sua eh, salute precaria, eh, trova la collaborazione o la produzione anche di Rai Kuder, di John Hayat. insomma è un artista che bisogna assolutamente recuperare se si fosse mai dimenticato. Io per eh, questa sua eh, carriera vado a scegliere un brano uscito in un live del 2002, è un live acustico registrato a Berlino, un doppio CD molto molto eh, bello un po' in tutte le sue sfumature, in tutte le sue pieghe. Questa è appunto una cover eh, che Willy Deville volle dedicare a quello che era un suo eh, idolo, un punto di riferimento, Ben e King. E quindi lo ascoltiamo, Willy Deville in Spanish Harlem.
1: That rose and watch her as she grows in my garden. stream
0: apriamo le pagine del caro diario di oggi e vediamo subito come tra gli scomparsi ci siano due personaggi eh, di grande spessore e merito del 1984 è la morte di esther phillips eh, cantante che molti hanno apprezzato eh, ricordano per eh, l'ambito rhythm and blues, una grande voce, era nata in Texas nel 1935, eh, abilissima sul palco, eccellente in sala di incisione, Eh, era cresciuta cantando nel coro della chiesa, Eh, tra l'altro guadagnerà molti premi, molte onorificenze e una carriera sua molto fitta di eh, produzione. Eh, del 2005 invece è la morte di Ibrahim Ferrer, un eh, artista che abbiamo conosciuto forse tardivamente, eh, portato alla ribalta da un film che era stato firmato da Wim Wenders, Buena Vista Social Club e dalla parallela colonna sonora che invece era stata prodotta da Rai Kudr. Da questa formidabile combinazione di talenti eh, noi troveremo lo spazio e il modo per conoscere alcuni dei protagonisti della musica cubana eh, della seconda metà del Novecento, tra questi naturalmente eh, Compae Segundo, eh, e poi Omara Portuondo e naturalmente anche Ibrahim Ferrer che ci lascia nel 2005, dopo aver conosciuto un buon successo grazie a, quella, a quell'attività di Buona Vista Social Club. del 1937 invece passiamo alle nascite e eh, l'apparizione su questa terra di Magic Slim, un grande bluesman che ci lascerà poi nel 2013. Del 1942 sono due nascite, una è quella di BJ Thomas, un uh, cantautore uh, americano uh, che conosce un uh, formidabile successo uh, discografico con un brano scritto da Bart Baccarat che si chiamava Raindrops Keep Falling on My Head. Uh, bj thomas poi uh, morirà per un uh, tumore uh, del 1942, ancora è caetano veloso uh, un uh, buonissimo eccellente uh, cantore del brasile dei nostri tempi uh, una vena poetica soave sicuramente ineguagliato in campo brasiliano tanti suoi colleghi di valore, ma come Caetano Veloso forse non ce ne sono stati, eh, ancora in attività anche se ovviamente un po' diradata. Caetano oltre a essere uno dei fondatori del movimento del tropicalismo, eh, a un certo punto nelle sue produzioni discografiche ha anche colto eh, la bellezza di versioni eh, dedicate a brani eh, celebertimi dei Beatles eh, per esempio eh, dei Rolling Stones o anche Billie Jean eh, di Michael Jackson insomma eh, volendo e avendo tempo direi sicuramente di trovare di cercare anche questa, eh, questo versante dell'attività eh, discografica di Caetano Veloso poi del 1950 è Rodney Crowell un cantautore chitarrista Eh, americano, eh, nato in Texas, eh, quindi cresce con eh, un eh, parterre di amicizie e di collaborazioni importanti in quella terra, eh, pubblica moltissimi dischi e tra l'altro è anche marito per alcuni anni di Roseanne Cash, eh, che proviene dalla celebrata eh, famiglia Cash. 1958 è la nascita di Bruce Dickinson, punta di diamante degli Iron Maiden, del 1966 è Christine Hash dei Throwing Muses e del 1974 invece è Dana Dawson, una stellina del pop dance eh, degli anni eh, 90, poi eh, sostanzialmente scomparsa dalle scene. Eh, il brano che ascoltiamo oggi ci rimanda invece eh, direttamente ai p- fine anni 60, primi 70, a un gruppo che eh, scuote dalle fondamenta eh, il movimento rock eh, britannico. Eh, loro sono i Free, e in questa formazione militava fin eh, dalle prime eh, sembianze, fin dai primi passi, anche Andy Fraser bassista, già collaboratore, alunno di John Mayer. Andy Fraser nasce nel 1952 ed è uno di quei musicisti che rimane molto legato alla fondazione dei Free. Con loro realizza i dischi migliori della della band fino a un successo clamoroso con un brano come All right now che è anche uno slogan, e io proprio su questo brano straconosciuto, forse elementare, una scelta che spero non sia banale perché lo riascoltiamo per l'ennesima volta da un album eh, tutto molto molto buono del 1970 che si chiamava Fire and Water. Questo è un brano che vede i free al gran completo con Paul Rogers alla voce, Paul Kossoff alla chitarra. Simon Kirk alla batteria e appunto Andy Fraser che festeggiamo oggi per il suo compleanno al basso Eh, questa si chiama naturalmente All Right Now Eh, Sfogliamo le pagine di questo caro diario che ci raccontano subito come nel 2017 eh, cade la scomparsa di Glenn Campbell, un eh, cantante, eh, paroliere, eh, anche attore attivo molto sulla scena eh, del country, del folk eh, negli Stati Uniti. Eh, muore a Nashville eh, quando la sua carriera era stata ormai sicuramente in una fase declinante. Eh, vediamo invece eh, le nascite, 1920, Jimmy Witherspoon, un grande cantore della, dell'area Rhythm and Blues, eh, una, una figura di, di grande valore, di grande qualità con molti dischi e molti riconoscimenti alle sue spalle. Del 1933 e Jotex ancora siamo nel campo della musica nera, qua siamo sul rhythm and blues, nei primi anni 60 Jotex già eh, si affaccia con successo sulle scene e coglie buonissimi successi. Eh, con i suoi 45 giri, ha uno stile vocale eh, che qualcuno rimanda anche a James Brown, eh, avrà diverse soddisfazioni in classifica. Del 1961 è Ricky Rocket dei Poison, gruppo eh, di hard rock americano. Del 62 è Cool Moody, che invece è schierato sul fronte del rap. E poi del 1956 David Grant, un buon cantautore che era partito molto bene con la sua eh, carriera, eh, poi personalmente l'ho un po' perso di vista, eh, David Grant. Invece del 1998, quindi giovanissimo ancora, è Sean Mendes, un cantante pop che piace molto alle giovani generazioni. Invece guardiamo subito in casa U2 con eh, l'artista che oggi vi voglio segnalare anche musicalmente. Lui è di Edge, eh, naturalmente si chiama David Evans, è la chitarra degli U2 eh, fin dalla fondazione. Sapete, il quartetto irlandese non ha mai cambiato i suoi effettivi, è sempre rimasto assolutamente fedele alle prerogative etiche, musicali, artistiche, ha avuto un abbrivio eh, sin dal 1980 con il primo disco eh, straordinariamente eh, di impatto, una grande forza eh, di eh, musica, di suono, di voce, di presenza, di immagine anche. negli negli spettacoli dal vivo che sono sempre stati eh, esaltanti nella costruzione, nelle architetture alcuni album buonissimi con eh, le firme di tutti e quattro gli elementi poi eh, The Edge ha avuto anche qualche escursione solista siamo comunque sempre in campo di un rock eh, di qualità un rock eh, di ricerca con degli spunti eh, Trovo assolutamente accettabili anche a distanza di 20, 30 o 40 anni. Eh, per ascoltare qualcosa degli U2. Si potrebbe anche pescare a caso, cercare magari nei, eh, nei duetti, quello con B.B. King, quello con Johnny Cash. E invece, niente vado su un brano proprio tratto da Actum Baby 1991, forse il loro album. Insieme a Joshua Tree Unforgettable Fire più riuscito più convincente in Actum Baby io scelgo una canzone che ha già nel titolo molte spiegazioni. Si chiamava One e lui è di edge con You 2. Is it
2: getting better?